välkommen till avsnitt 43 av Märklighetsfaktorn. Eh, Hallå Jimmy, hur står det till? Jo, inte det trevligt. De mystiska sakerna fortsätter och jag, jag känner att det här är... Jag har aldrig skrivit så mycket i förberedelse för en, för, för en av våra podcasts. Vilket, så det, det blir väldigt historieberättande idag. Åh, oh, ja, nu ger du mig dåligt samvete. För jag ska skriva en roman nästa gång. Och precis, precis. I så fall. Men, du bruk, ja. men du brukar alltid skriva så himla mycket. Så att jag tänker att det här, det, här, det här är snarare jag som närmar mig din nivå. Så att ja, ja. ja, jag förstår. Jag, förstår. jag ser mycket. Mycket fram emot att höra vad du har att berätta Förresten, idag när vi spelar in Har du tänkt på vad det är för dag idag? Ja, det är fredag den trettonde, gud det har jag inte ens tänkt på Ja precis, fredag den trettonde, ortusdagen Och jag läste på lite grann om fredag den trettonde i morse Och det verkar först och främst vara väldigt oklart exakt var det kommer ifrån Att det skulle vara oturligt Det är allt från, från Bibeln till, till nordisk mytologi Och ja, det är liksom ja, skitsamma Vad som jag tyckte var intressant däremot var att Fredag 13 är jättestor, men en annan jättestor otursdag är tisdagen den 17. Okej, okay, 17. Ja, ja det, är, det är bara en grej. Liksom. Det är precis som fredag 13, i, främst i Italien och sådana länder. Då är det tisdagen den 17, ibland tisdagen den 13. Men, men, men och tisdag och fredag verkar generellt vara otursdagar också. Men då kan man också så här, Man hör ju rykten om ibland att, att olyckorna faktiskt går upp På den fredag den trettonde Det stämmer mm. inte Det är faktiskt så att, att olyckorna går ner den dagen För folk blir lite lite extra försiktiga Nämligen Under Är det så? Eller mm. ja, jajamensan. Det går inte mer, ner supermycket Men lite grann i alla fall ja, 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 ja. Så jag tycker ändå att vi ska Bära med oss Att det är den här legendariska Dagen idag Själv ska jag ju Kanske troligtvis kolla på en fredag 13 film som jag gör som den stereotypiska skräckfilmsfantastia är. Det är väl min plan. Precis. Är, 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 verkl- är någon av fredag 13 filmerna på fredag den trettonde? Är det verkligen en, pl- det är inte ens en plot point i filmerna, eller hur? Nej, jag, Sean eh, Cunningham som producerar regisserar första tyckte ju bara att det var en så jäkla bra titel. Så han satte ja. in en annons... Där han bara skrev titeln, fredag den trettonde, Friday the 13th, bara för att han skulle försöka locka pengar. Och så gjorde de en film som hette så. Oftast så utspelar sig filmerna typ dagen efter, eller typ helgen efter. Eller det är, ja, kanske högst en som faktiskt utspelar sig den dagen skulle jag säga. <laughs> ja, jag har bara sett den första, men jag har haft någon tanke att jag ska se igenom alla. Ja, ja, men ja i, för sig, i, i för sig Jason X, men då heter det inte ens fredag den trettonde längre. Nej, precis för att han är i rymden Älskar den personligen mm. alltså. ja, ja, det är fantastiskt ja, ja, det... Ska det vara, ska det vara Ja, ja, visst Reddit är min absoluta favoritplats för att finna nyheter och historier kring det paranormala och det bizarra. Och så fort något hamnar ute på nätet så kan du ge dig på att det också hamnar där. Om man vet vilken del man ska leta i. Men förutom nyheter så dyker det också upp mycket bizarra anekdoter. De flesta står utan bevis men kan vara roliga att läsa ändå. Andra kan däremot få en att fundera vad exakt det är som sker där ute. För en vecka sedan dök en väldigt konstig frågeställning upp i forumet Humanoid Encounters som berör allt från Bigfoot till Rakes. 
Personen i fråga undrar kring ett less threatening name for a local cryptid or entity. Han tycker det är tråkigt att alla lokallegender alltid verkar heta något som Skin Eater eller Skullnor. Ni förstår, hans varelse är inte så elak. Den är faktiskt ganska snäll. Hans varelse kanske ni undrar, och ja, ni hörde rätt. Enligt författaren så ska han sett en tunn varelse med svarta ögon, likblek hy och vassa tänder. Detta ska ha fått sin början sedan en nära döden upplevelse då författaren legat på sin dödsbädd, sett varelsen och i sin medicinfyllda förvirring börjat tala med denne. Där började sedan komma några kvällar här och där alltid lyssnandes på vad den dödssjuke hade att säga. När han sedan mot alla odds blev frisk så fortsatte dock visiterna. Varelsen verkar hänga i deras bakgård på nätterna och kika genom köksfönster på natten men ska också sätts nere vid en sjö i dagsljus. Om andra personer kan se varelsen förtäller inte riktigt historia. Den verkar också läskunnig då författaren verkar lägga ut de böcker han läst och dessa knycks och lämnas sedan tillbaka en tid därefter. Den verkar också kunna kommunicera med skribenten på något sorts telepatiskt sätt för folk ställer frågor till den och den besvarar också. Allt från om det finns ett himmel ett helvete till om covid-19 är en konspiration. Svaren på detta är du hamnar där du ska hamna samt vetenskapen, vad nu det betyder. Men tråden har ju faktiskt ett syfte. Vad ska han kalla den? Efter ett tag av förslag så beslutar sig trådförfattaren att kalla varelsen för Jack efter att en annan användare påpekar att den borde ha ett vanligt namn utan någon hemsk betydelse eller så då ord kan ha så mycket känsla och betydelse bakom dem som varelsen omedvetet skulle kunna plocka upp. Det ska också uppenbarligen vara likt det läte som varelsen verkar kalla sig själv. Men folk frågar också den uppenbara frågan. Om den hela tiden besöker dig och hänger med dig, varför fotade du den inte? Svaren är ett undvikande. Jack hatar att bli fotograferad, men jag ska försöka. Och visst, någon timme efter detta dyker en bild upp. Bilden är tagen från någon säng och visar ett mörkt och dunkelt rum. Som vilket pojkrum som helst, ärligt talat. Men i hörnet i garderoben så finns det något som kanske inte står riktigt till. En annan användare förstorar och pillar med kontrasterna och där framträder det något. Där står en karaktär, vit i hyn, med läskigt ansikte, långa smala lämmar, långa klor och med som verkar vara någon sorts dödsskrik i ansiktet. Kontot och alla inlägg som skrivits från det tog snart bort enligt användaren själv för att han påstår att han ledsnade för att alla kallar honom en lögnare. Men som bekant är ingenting någonsin borta på nätet och bilderna och historierna finns kvar ändå. En väldigt bizarr historia med något så ovanligt som en faktisk, något faktiskt bildbevis här. Tror du att det kan ligga något bakom dessa bakom en sån här historia eller är den helt enkelt för fantastisk? En sak är säker. Om ett halvår så kommer Jimmy Beris ungdomsroman Jack the Rake ut. Jack, Jack och jag. <laughs> Jack och jag ut i alla fall. Det var, det var en maffig berättelse där. Väldigt eh, engagerande. Eh, det, det, första, <laughs> det första tanken som slog mig när du började berätta om Jack det var att han påminner om en sjukhuskatt. 
vet han, någon är ja. döende sådär och sjuk så kommer katten dit och, och, och du vet, det känns till sjukhuskatter. Ja, ja det, det är någon, ja precis, det, det, jag vet att det fanns någon historia om någon så här brittisk katt som alltid la sig på den som skulle dö nästa natt. Exakt, exakt. Ja, så att det är en, en betydligt läskigare, men ändå ganska intressant och intelligent variant av en, en sjukhuskatt tycker jag. Eh, svårt att säga vad det här är. Jag menar, ska man vara partypooper rationell så är det väl kanske bara fria fantasier från en uttråkad ungdom på nätet. Men det är ju också mm. något väldigt lockande naturligtvis med det och att han dessutom plockar fram en bild som ändå tål att granskas. Eh, alltså med... med Precis. Eh, vilket... Ja, ah, jag menar... Är den, är den bluff så är den genomtänkt tycker jag för att personen i fråga har tänkt ut att någon ska pilla med den och försöka hitta någonting. Precis. Det, det där gav ju inte svar alls på den frågan. Jag kommer inte ens ihåg vad du ställde för fråga. Men... Det, det, som, det som jag tycker är lite fascinerande i den här historien är när man läser den här tråden är att det är så många som... Det är så många som liksom är så här inne på liksom så här, jaha, för att jag, jag har upplevt tillräckligt mycket konstigt i mitt liv för att, för att liksom så här, tro på din historia. Det är väldigt många som liksom gör, eller som, som liksom säger det. Sen kommer det förstås in folk som säger, men herregud, det här är liksom, det här är den största bullshiten vi, vi liksom någonsin har sett. Det, det, du har ingenting att liksom att komma med. Men det, det, det är snarare så att det, det är överraskande lite. Det är typ 20% bara. Mm. 80% är människor som ändå är med på historien och då undrar, jag, då undrar man ju hur mycket som om den här historien verkar trovärdig för så många personer hur så att de kan tro på det redan innan bilden liksom presenteras. Vad är det som händer ute i världen som folk ser och liksom all, inte hamnar på nätet? Ja, jag har ju faktiskt tänkt liknande saker ibland när jag har läst saker och folk kommenterar och säger att man har upplevt eh, liknande grejer. Eh, och det här, det här, den delen av fenomenet har ju alltid förekommit. Jag minns att jag läste om ett utfall på 70-talet och han som upplevde det här, han fick hundratals, kanske tusentals brev, pappersbrev alltså, efteråt med folk som sa att de har upplevt samma sak eller större mm. grejer, ibland har han skickat foton och sånt där. Och jag, det tycker jag är så äntligen fascinerande, jag har tyvärr inget bra svar liksom vad det är som pågår, fantiserar folk eller sker de här grejerna egentligen? Jag vet inte, jag vet inte. Nej, nej precis. Och det, det, nej, det, det, det är den här historien. Det är klart att det är den här historien förmodligen ligger, det, det, ligger på, på någonstans i Falka. Det, det, det är någonting väldigt konstigt i att... Det, det, det går lite för långt bland annat när han uppenbarligen har rygg, när han har varelsen bakom ryggen och den besvarar läsarnas frågor i väldigt kryptiska sätt genom telepati. Det är liksom ett så himla långt steg att ta... <laughs> från, från liksom att de här rakesen skulle, skulle existera eh, Men jag kan också tycka att det är lite fräscht Med en varelse som är snäll Ja, ja absolut Det håller det, det, är ju, det känns väldigt fräscht och härligt tycker jag det, det är mer, Jag är helt för snälla rakes där ute Alltså mer, mer sånt, mer snälla odjur Monster. Ja, och hur, precis, och den här bilden, det är klart det finns, vissa, det finns vissa tecken, det skulle kunna vara Photoshop. Det här är inte en bild som, liksom, som när vi tittar på den så tänker vi att nej, det här är inte fotomanipulerat. Nej, det här skulle kunna vara. Det är, <laughs> ja. vad heter det? Det, alltså, det är inte helt... Och det, 
Men den är tillräckligt också o- Det är också det här klassiska att den är tillräckligt otydlig För att man inte riktigt ska kunna avgöra på Till hundra till 100%. Men, men jag älskar såna här historier eh, och, och att de berättar och sker och att de fastnar på nätet. Det råder väl ingen tvekan om att UFOn är vår tids största mysterium. Ett fenomen som har skakat om våra skyar och vår världsbild sedan urminnestider. Från suggestiva antika ätsningar och konst, grottmålningar till dagens skakiga videoklipp och suddiga fotografier. Är det verkligen extra eller ultraterrestriella varelser som besöker oss? Eller är det ett tricksterfenomen som bara gillar att leka med vår verklighet? Eller allt kanske bara hysteri och inbildning? Kanske kommer vi aldrig att få veta. Men observationerna fortsätter att strömma in och då och då så blir de extra övertygande. Natten mellan den 30 och 31 juli kom det in två rapporter till flygledningen i Kanada, båda ytterst övertygande. Ett kanadensiskt militärplan och ett passagerarflygplan på väg mot Amsterdam från Boston fick se något som de båda ansåg så märkligt att de reagerade. Och det var något de inte kunde förklara. Någonstans över det vidsträckta vattnet mellan Quebec och Newfoundland kunde de båda bevittna hur ett grönskinande objekt flög förbi dem och in i ett moln där det försvann. Militären har meddelat att de inte kommer att undersöka det vidare då det inte ansågs vara en risk och KLM har inte kommenterat händelsen ännu. Jimmy, hur kommer det sig att vi aldrig verkar få se ett UFO tydligt och klart? Är allting inbildning eller är det något lurigare i farten? Vad är det som, varför kommer aldrig den där smoking gun när det gäller det här mysteriet? Men varför? Jag fattar inte. Mm. Kanske är det för att det inte finns någonting där ute. Oh. Dum, dum, dum. Nej. Eh, oh, det var. Nej, det, oh. det, det, det är ett otroligt depressivt svar. Nej. Eh, jag vet inte för att vi kan inte alltid vara hundraprocentigt beredda på att någonting ska ske. Eh, det är väl kanske det som är grejen att, eh, att, att det, det rör sig för fort så att när, det väl, när man väl reagerar så hinner du inte ta en bild på det. Mm. Eh, alternativt så man undrar ju också hur mycket som är i, i alla de här uppenbart fejkade UFO-videorna ute på nätet för det finns ju en hel det finns ju hela Youtube som bara lever på att liksom posta sina egna egengjorda UFO-grejer och posta, och posta att det är sant eh, och sen så sprids det runt i liksom så här och loopar på andra kanaler och sånt där. Man undrar hur mycket riktigt som finns på det, som kanske finns där ute och som kanske fastnar på det här som liksom bara drunknar i mängden av uppenbart falskt. Ja, ja, verkligen. Det där har jag tänkt på de senaste dagarna. Jag följer ett väldigt bra konto på Twitter som heter UFO of Interest. Där en, 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 en väldigt engagerad person tar tag i varenda UFO-video som sprids och spårar vart den här videon kommer ifrån. Och publicerar vem som har gjort videon, vart den först laddades upp, eh, vad det är för någonting. Eh, för att han går ju helhjärtat in på att bara förklara alla dessa falska videos som finns där ute. Det är otroligt jobb han lägger ner. 
Och folk blir alltid väldigt upprörda När han postar de här grejerna För de postar något ja. så, Då är alltid någon som kommer in Ja men det där vet du inte säkert Och han bara Jo men jag vet det säkert För du kan kolla originalvideon här Det gjordes ja. 2018 av en italienare Som hette någonting ja, Han jobbar med specialeffekter liksom. Ja Och Jag som följer sånt där väldigt mycket på Twitter det, En video fick Alltså det, en video filmad från något universitet Man ser någonting som flyger omkring Väldigt fort Nästan vibrerar i luften Och det är någon som Postar en svarsvideo eh, Som ser exakt likadan ut Och då har han bara filmat En fluga som har fastnat i ett spin- spindelnät <går> På fönstret Och, och ah. folk Blir så upprörda Speciellt de som har, som har lagt ut den här videon Från början det är en helt annan video naturligtvis. Eh, och de kan inte se bortom eh, liksom, alltså bortom att det skulle kunna finnas en naturlig förklaring på det. De, de vägrar inse att det här kan faktiskt vara en fluga som har fastnat i ett nät. Men ser du videon, då ser du det är en insekt som har fastnat i ett spindelnät mm. utan tvekan. Jag vill bara säga att det där för, tycker jag förstör väldigt mycket av ufologin och researchen där ute att det finns så mycket sånt där. Det är tråkigt. Jag tycker det är roligt att se en bra UFO-video även om den är fake, men det förtar så mycket också. Det förtar. Ja, det är... Ja, det är ja. Det där, nu, nu, kommer jag, nu kommer ett påstående här där, vi kast, där jag kommer kasta, kasta sten i vårt förömda märklighetsfaktor eh, glashus. Men det, det, var en, det, hade, det var ett fall här i veckan, jag kommer inte där, eller ett fall, men eh, på, på Facebook där jag vad heter det, såg en diskussion som hände eh, och i en av de här grupperna eh, för, för konstigheter. Jag kommer inte gå in djupare så att man inte, kan, så att inte pekar ut någon enskild person, men personen kom med ett ganska, en person kom med ett ganska, eh, ett ganska svårt på påstående. Ett väldigt liksom så här som jag är villig att säga att nej men det här det här är det, det här är bland det absurd det här är väldigt absurd alltså så här om du kommer med sån påstående så måste du liksom komma med helt sinnessjuka bevis. Eh, eller åtminstone berätta vart den här vart du påstår att den här informationen kommer ifrån. Och och, och sen så blir personen i fråga sur när folk ifrågasätter och bara men posta någonting bättre då och, men någonstans är det så här vi vi, vi måste liksom i den här branschen, eller liksom den här hobbyn, eller vad man ska säga, hålla oss själva till en högre standard när mm. det gäller sådana här saker. Att om något visar sig vara fake, då måste vi också kunna acceptera att det förmodligen är fake. Mm. Och, och liksom kunna lyssna på personer. Sen så, absolut att det, det går inte heller. Det, det finns ju den andra sidan av inte för det går inte heller att liksom så här: vissa personer säger att allt är fake utan att göra någon, utan att faktiskt göra någon sorts research i det hela tiden, och det håller inte heller men det är ju det är förstås också mycket enklare att göra och vara rätt, för 90% av gångerna kommer de här personerna ändå vara rätt Ja, uh, ja. Alltså, jag, jag, jag ser ju samma problem med 100% debanker som jag ser med 100% believer sådana som tror på allt och sådana som, sådana som inte tror på någonting uh, för då är det fortfarande bara en då, då har man en övertygelse, en tro om att en sak är på ett visst sätt och vägrar inse någonting annat. Jag tror det är bättre med en balans att mötas i mitten i alla fall. Bara inse Precis. att märkliga saker sker. Nu hade inte det här så jättemycket med den här nyheten att göra. Men Nej. det fanns inte så mycket att berätta om nyheten förutom att två eh, övertygande eh, vittnen eller piloter och flygpersonal fanns för det här gröna föremålet. I rapporten som jag faktiskt har läst, alltså originalrapporten, så tror man antingen att det är en meteor, en raket, en väderballong eller ett UFO. 
Och vi fortsätter på UFO-trenden. Diego Santos är boende i staden San Paulo i Brasilien och var ute på promenaden söndagskväll. Mörkret låg över staden, men plötsligt får han syn på något. I en liten del av himlen ovanför honom så syns ett ljus och det rör sig ganska snabbt. Ljuset verkar avlångt och har en röd-gul ton som gjort av eld. Diego filmar objektet och zoomar in och det är då man kan se flera mindre objekt som lossnar från det. Små rödgula prickar som verkar åka oberoende av det stora skeppet. Diego lade upp klippet på Youtube där det snabbt plockades upp och i kommentatorsfältet görs det en del intressanta observationer. Det kan inte vara en helikopter eller drönare då dessa måste ha lampor på sig för att få flyga på nätterna. Det rödgula ljuset är dessutom farkosten snarare än en lampa. Någon teori är att det kan vara något naturligt förekommande fenomen innehållande plasma, men vad det skulle kunna vara är inte riktigt säkert. Jag måste ändå säga att det här är en av de mer intressanta UFO, UFO, UFO-grejerna som vi har sett på ett tag, främst för att det, 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 det går inte riktigt att säga att det är liksom en drönare eller något sånt där, eller vad säger du? Jag var, jag var lite skeptisk först när jag såg det. Inte för att jag trodde att det var fake eller något sånt där, sånt där utan jag trodde att okay, det finns en naturlig förklaring. Det här kan vara en, någon form av ballong med, med eldar under eller någonting liknande. Men sen så, alltså det jag reagerar på det är att det känns som att den ändrar form lite grann. Det kan ju bero på att den ändrar vinkel där uppe i mörkret. Och då att det flyger ut en grej från den, liksom tappas ner. Och då tänkte jag, okej, okay, det här kan vara eld som singlar ett brinnande papper, någon form av bit av, av, av de här lyktorna. Men sen känns det som att den åker uppåt igen. Att den liksom ändrar inriktning. Att den liksom fortsätter framåt istället för att dala neråt. Och det tyckte jag var mystiskt. Jag tyckte hela, låt säga de första sekunderna, ah, det måste vara lyktor. Och sen så känner jag att fan, det kanske inte är lyktor ändå. Det kanske är någonting annat. Ja, jag tänkte att det typ var en sån här kinesisk lykta som kanske liksom så här, du vet att själva ballongen hade liksom så här tänts eld på, men då skulle ju det liksom, det, det känns inte som att den, för, det, för det, det är ett lätt pulserande ljus men det är inte flammande ljus nej, som en nej. eld liksom, så att det, det är faktiskt ganska konstigt, det här är en sån här, det här är en sån här UFO-video där det är liksom där jag kan känna att det finns säkert en naturlig förklaring. Mm. Men, men det, det, det kanske inte är utomjordingar nödvändigtvis. Men, 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 liksom, men, men det är tillräckligt konstigt för att det, det, procentchansen mellan naturligt och konstigt är, är mycket högre i den här videon än i många andra, tror jag. Ja, ja. Jag tror inte att det är en kinesisk lykta. För det känns som att om en kinesisk lykta fattar eld så borde den liksom åka ner och ja, faller fort- ja jag menar det precis jag menar, och en kinesisk lykta är ju rätta mig om jag fel nu du som är expert på kinesiska lyktor det är ju typ av papper papper och tunt trä eventuellt och det känns ja, som att precis precis och de bara liksom och så ja, jag menar det här, för i så fall så brinner det här väldigt länge ja, jag vet inte fan men jag, 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 jag tycker om den här videon den, den 
triggar min fantasi och det finns någonting väldigt naturligt organiskt över den och att den har någonting annat än just bara en, en prick i skyn som flyger förbi men sen vad det är för någonting, det kan, det kan jag inte riktigt svara på jag vågar nog inte riktigt säga aliens faktiskt, även om jag skulle vilja säga det eh, Bigfoot kanske nej det är, nu skojar jag till precis, ja, precis. Ja. flygande Bigfoot finns det det förresten, har du hört om någon flygande mm. Bigfoot någon gång? Alltså det känns ju med allt konstigt så skulle ju flygande Bigfoot inte vara en grej För folk pratar ju om att Bigfoot skulle vara en Vissa pratar om att Bigfoot är en interdimensionell varelse Som bryter våra ja. liksom, fysikaliska regler Och då kanske han kan flyga eh, En brinnande Mothman kanske Det kan det vara, absolut En brinnande flygande Bigfoot Ska vi... Mm. Ska vi... Ja, vi, 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 vi det, det, här, det är vad det är ja, Men vad är det som faller ner från den då? Bajsaren? Yeah. Nej, nu ska vi inte vara sådana. Och jag är så tönt Förlåt. Vilket påminner mig. Jag tror ni alla har läst om Mothman och vet kopplingen mellan denna flygande varelse och Point Pleasant i West Virginia- där otaliga observationer ledde upp till en brokollaps den 15 december 1967. Det är en historia som fortsätter leva sitt eget liv och Mothman har alltid sett som en budbärare av dåliga nyheter. Nu kan det vara så att just denna koppling mellan brokollapsen och Mothman har överdrivits under åren. Men att människor såg den här varelsen i och runt Point Pleasant är ett faktum. Frågan är bara om dess roll som ond budbringare stämmer. Till exempel Mothman-observationerna som ses kring O'Hare International Airport i Chicago. En aktiv hotspot som faktiskt ännu inte lett till några läskiga katastrofer eller obehagliga överraskningar. Det vill säga inga flygkrascher eller andra olyckor. För Mothman fortsätter nämligen att dyka upp där. Och som jag har berättat om innan så har det skett ett antal gånger det senaste året. Och nu är vår bevingade vän åter tillbaka. Sent en kväll den 22 juli är tre kollegor och vänner klara efter en lång arbetsdag på Uniteds lastanläggning på den numera mytomspunna flygplatsen O'Hare. Trötta men glada att få komma hem och ta lite lugnt går de över personalparkeringen mot en bil som de ska dela där de ser någonting i skuggorna. Det ser först ut som en människa men de hinner inte tänka så mycket mer förrän en vit säkerhetsbil kör upp framför dem och bromsar in hårt. Två väktare hoppar ut, ropar mot figuren de ser och riktar sina ficklampor mot den. I ljuset uppenbarar sig en minst två meter lång varelse. Humanoid till största delen, men gråsvart och med ett par starkt lysande röda ögon som vänds mot vakterna. Lord have mercy, säger en av kollegorna innan de bevittnar hur varelsen fäller ut ett par enorma vingar, flaxar till och flyger upp i skyn. Det ger ifrån sig ett kusligt innan den försvinner. 
Samtidigt kommer det fler bilar och mer säkerhetspersonal och förklara för dem att de måste bege sig därifrån. De får gå in tillbaka i lokalerna där de får stanna i minst en timme efteråt. De tre vittnena bestämmer sig för att rapportera in allt detta till The Singular Fortean Society och dessa har intervjuat separat och gett mycket samstämmiga uppgifter. Det enda man inte kunnats ena om är huruvida de lysande ögonen berodde på reflektioner från ficklamporna eller om det faktiskt lös på riktigt. Det är ju en märklig tid vi lever i. När man hör sånt här så vill man ju egentligen bara ifrågasätta verkligheten vi lever i. Tycker du att man bör ifrågasätta verkligheten vi lever i? Oj, det var en komplicerad fråga. Jag tror att man kanske ska vara öppensinnad. Är det samma sak som ifrågasätta verkligheten vi lever i? Mm. Det är väl en, en, en tunn linje där med, med att vara liksom nyfiken och ifrågasätta allting. Men det här återkopplar lite grann till det du pratade om, Raken, i sovrummet mm. där. Eh, nämligen, eh, är det en sån märklig knasig värld där ute egentligen? Alltså, ska man bara förutsätta att det vi upplever omkring oss eh, kanske inte riktigt är det vi tror att det är? Ja, jag... Eh, jag kan svaja ganska hårt på det där. Vissa dagar så är jag en jävligt tråkig skeptiker. Eh, vissa dagar så vill jag bara... Ja, allt finns. Hit med flygande Bigfoots. Allt finns. Just det, just det. Ja. Ja, men det, där, det där känner jag definitivt, det där känner jag definitivt igen. Det är så här, för man kan sitta och... och speciellt, speciellt roligt nog om man skulle gå igenom våra, våra avsnitt och liksom så här säga... Och, och gå igenom så här liksom... Och bara, ah, nej, men vad har vi sagt att det här tror vi är någonting versus nästa avsnitt och någonting som är kanske ännu be- egentligen ännu bättre har, då har vi liksom bara, nej det är fake för att vi hade en dålig morgon liksom. så, alltså, så, så, så vi, man, är ju bara, man är ju bara människa och liksom, påver- och liksom påverkas från dag till dag eh, så att, så att jag, jag, tror att, jag tror att ens pers- vad heter det, perspektiv på såna här saker skiftar och, och, och mitt perspektiv eller och, liksom så här, och speciellt de här historierna just med det här Mothman i Eh, runt omkring Chicago-området som där det är liksom, för att jag kommer ihåg att i ett av våra första avsnitt så var det här någonting som, som liksom togs som, som, tog, som togs upp i ett av våra första avsnitt men, och sen dess har vi haft det, och, och där var jag väl så här, ah, ja alltså, det är en det är en artikel på nätet i och för sig snyggt formaterad där någon berättar någonting utan att faktiskt, med anonyma källor utan att faktiskt komma fram t- utan att faktiskt liksom komma fram till liksom några bevis för någonting. Och då är det så här, ah, jag är skeptisk. Men nu har det liksom hänt det så här tre, fyra gånger jag har läst om det här från olika källor också. Och då undrar man ju så här, vad är det som händer i det här området? För då, då blir det ju mer trovärdigt att något konstigt verkar ske där. Ja, eller är det någon form av... You know, alltså kollektiv grej när väl ett område har, har fått positionen som en märklig plats börjar folk se saker bara för att se saker eller bara ske, alltså uppenbara sig sådana här saker bara för att alla förutsätter att sånt här ska hända där det är ju en, naturligtvis en väldigt komplicerad fråga för då börjar mm. vi diskutera <laughs> verkligen medvetandet och, och ett kollektiva medvetandet och allting eh, jag tycker i alla fall att jag, jag gillar sådana här window areas, sådana här hotspots liksom. Folk åker dit, vi pratade om det i förra avsnittet också. Eh, folk åker dit, man förväntar sig, nu kommer någonting hända, så kanske gör det. F- vad kul ändå. Ja, ja, men precis, det finns de här, det finns de här platserna och att, 
Och att det, det är kanske någonting som det, det är kanske övernaturligt Eller så är det liksom som, som hässedalsljusen Som vi pratade om förra, förra gången Att det kanske är naturliga fenomen som bara sker Exakt där men eh, Samtidigt så är det ingen som har lyckats kunna lista ut Vad det är för någonting så att då kanske det finns De här window areas där Allt sker Mm Åh, oh, tänk att leva i ett sånt. Oh. Och för veckans mysterium så ska vi till ett ställe som kanske skulle kunna sägas att det är ett window area. I den östra delen av USA, i delstaten Washington, så finns Skarmania County. Området är fyllt av skogar och natursköna marker och dess mest kända landmärke är Mount St. Helens, en vulkan som 1980 bokstavligen exploderade och släppte lös energi liknande 1500 atombomber ut över landskapet. 57 personer dog och oberäkneliga skador skedde på enorma områden. Vi ska dock till vulkanens sydöstra del, till en klyfta som fått namnet Ape Canyon. Namnet kommer från 1924, långt före explosionen och långt innan området var helt utforskat. En grupp guldjägare hade begett sig till området för att söka sin lycka och hade byggt en stuga i skogarna kring klyftan. Under sina dagar grävandes efter guld skulle gruppen på kvällarna höra mystiska visslingar och läten från skogarna. Inte liknande något som de visste var där ute, som björn eller annat. Man skulle också ha hört något som att de enormt hade slagit sig på bröstkorgen i närheten av stugan samt enorma fotspår, alldeles för stora för en björn. Historien fortsätter att två av lyxsökarna hade vandrat in i skogen och fick plötsligt en dag syn på fyra varelser. De beskrev dem som gorillamän som var täckta med svart långt hår och gick upprätt med människolika rörelsemönster. Deras öron var typ 15 cm långa och stack rakt upp och de hade fyra små, korta tår. Fred Beck, en av guldsökarna, blev så till sig att han siktade med sitt gevär, sköt och träffade en av varelserna minst tre gånger. Rädda begav de sig tillbaka mot stugan medan varelserna försvann in i skogen. Denna våldshandling skulle dock visa sig bli ett misstag. De återvände till stugan och delade med sig av vad som hänt för resten och möttes först av en naturlig skepsis. Men det var för sent för att lämna platsen och de var tvungna att övernatta, vare sig de ville det eller inte. Runt midnatt vaknade gruppen av något som slog mot stugan. Det verkade som om enorma kroppar rusade in i väggar och dörrar som i ett försök att slå ner dem. Fotsteg som hördes kring stugan fick det att verka som det var flera individer som var utanför. Allt lugnade ner sig efter ett tag, men plötsligt så började stenar istället slå mot taket. Stora och tunga stenar slog sönder delar av det och när de tittade upp genom hålen kunde de se skuggorna av människoliknande varelser i klippan ovanför. Varelsernas attack avtog och startade igen flera gånger under natten. Vid ett tillfälle slog en hårig arm genom en vägg och greppade faktiskt tag i en yxa men den besköts och skadades så den tappade den innan det fått med sig den ut. Till slut kom morgonen och attackerna avtog. Männen lämnade stugan och började bege sig därifrån. På vägen fick de syn på en av apmännen på en höjd i närheten och då besköt de den. Den träffades och föll ner i en klippa utanför männens synfält. Männen tog sig ut ur skogen och anmälde händelsen, något som ledde till rubriker över hela landet i 1924. 
Faktum var att flera personer kom till dessa områden för att jaga apmännen men ingenting hittades av varken apan som fallit ner från klyftan eller andra bevis. Vad var det egentligen som skedde där ute den natten? Den ökända händelsen som till slut gav klyftan namnet Ape Canyon. En av mina favorithistorier involverade vad som förstås ska vara Bigfoot där ute. Det här var liksom långt innan det var någon hets. Men det fanns legender att det skulle finnas håriga apmän. Så det var inte helt okänt ändå. Även om det inte är så stort som det kanske blev senare. Vad, vad tror du om en sån här händelse? Tror du att Bigfoot kan vara aggressiva om de attackeras? Det, det tror jag absolut. Jag menar, det är ju en, en, en försvarsmekanik som slår till då i så fall. Jag har, den här historien har jag hört förut. Jag tycker den är fantastisk. Det är ju en av de bästa och mest magiska där ute. På något sätt så uppskattar jag det här mer än, you know, you know jag behöver prata engelska här. Jag uppskattar mer än en, en typ naturanden Bigfoot som bara vill leva i fred med, med, med mm. kaniner. Här är det Bigfoots eller apor eller vad det är för någonting som, tar, som är handlingskraftiga. Precis, precis. Och det blir ju en, det blir ju en ren skräckfilm av det här. Det, det känns faktiskt vad sa du vilket år sa du 1924 1924 ja. Ja, det känns ovanligt modernt på något sätt. Jag vet inte, jag kan inte riktigt säga varför, men det känns som det här eller en skräckhistoria, en skräckfylld historia som skulle kunna ha återberättats typ på 90-talet eller 2000-talet eller någonting. Mm, mm, mm. Och det är inte den enda händelsen som har skett här utan det är faktiskt så att det var en person som hittade en person som försvann eh, som var skidåkte på 1950-talet och det enda man hittade av honom. Jag ska inte svära att han försvann eller om man hittade hans lik, men han, han, han anses död i alla fall. Och det som var, han var skidåkare på dessa, på dessa klyftor och ganska erfaren sådan. Och man hittade liksom att han, han skulle ut och fotografera det här området. Och man hittade att han höll på med kameran på, på, på ett ställe. Och sen så har han begett sig jäkligt fort. Så han har tappat en viss del av utrustningen och, och skidåkit på områden som han vet är farliga att skidåka på. Och och, och sen så och, och, och sen vad heter det försvunnit eller på, påträffas död och där tror man också att det vad heter det, han kan ha blivit det är folk som påstår att han blev jagad av en, av en bigfoot också kanske är de mer aggressiva i det här området. Ja, ja det är uppenbarligen de verkar inte vara så här jättefridfulla på det sättet. Um, um. Ja, vi har ju pratat om Bigfoot många gånger här genom, genom de här 43 avsnitten nu och jag Kommer ju aldrig riktigt, eller aldrig, jag ska inte säga aldrig, men, men jag svajar alltid liksom så här fram och tillbaka. Finns Bigfoot egentligen? Eller fin, alltså, man, återigen, mm. man hittar inga kroppsdelar eller vad säger hår, det är inte så mycket hår som har hittats tycker jag i alla fall. Avföring och sådana grejer, det, är oftast, mm. det slutar ju alltid med att det är en att det är björnbarn ja, ja precis. Och jag vet liksom inte vad jag ska tro förutom att vi också brukar ta upp att om det är något som bör finnas förutom brittiska jättekatter så är det ju Bigfoot eftersom det känns som en biologisk varelse som skulle kunna gömma sig ute i skogar har, har din under de här avsnitten vi har spelat in har, har din åsikt förändrats någonting angående Nej. Bigfoot? Det där snarare förstärkt skulle jag väl säga i så fall att, så här, att jag tycker att 
det här är en fascinerande sak Men jag har, jag har ju varit ganska troende i Bigfoot eh, ganska länge eh, Och jag tycker väl att det här är Och jag tycker väl att ju mer man läser in i det Desto mer, desto mer chans finns det Men samtidigt så kan man aldrig komma förbi det här att Varför har vi inte, varför har vi liksom inte eh, skjutit ändå och, och det är för mycket Men jag, jag, jag ligger på den historien Att det, finns, det är för mycket historier För att det ska vara någonting för att det inte skulle kunna vara någonting eh, och jag tror och många av de historierna är alldeles för specifika för att kunna vara björn men det sagt så skulle det kunna, en del av de här historierna säkert kunna vara björn men jag tror inte att det här exempelvis är det eh, det finns eh, men vi behöver kanske inte vara rädda för aggressiva Bigfoots längre det här området eh, drabbades ganska hårt av eh, den här vulkanen eh, så att det, det här, jag tror att den här stugan många har varit och leta efter den här stugan i fråga och jag tror att den är ganska förstörd Sen det här vulkanutbrottet Och, och just det, det är en fascinerande sak är att det, det kommer att vara ett annat veckans mysterium Men det finns, det finns väldigt mycket Historier kring det här vulkanutbrottet Och Bigfoot som påträffades i området Under det, men det är en, det är en annan historia Och vad spännande Ja, eh, men superspännande historia Jag fick förresten en tanke på att starta Ett vinmärke som heter Ape Canyon Tycker inte du att det är bra? Rött, mustigt vin, kanske med lite, ah, ah, ah. Lite, lite, lite nötigt kan man ha det i rött vin, jag vet inte. Men det låter bra i alla fall. Ja, det, det tycker jag absolut. Och snart, så, snart får vi med miljöändringar så vi kan odla vin i Sverige också. Ja, nej menar jag. Ja, eller både och. Och där har vi det, ett avsnitt fyllt av Bigfoot, Ufon, Rakes, Mothman, allting det roliga i ett enda avsnitt. Och vi finns ju på nätet, eh, ta och likea vår Facebook-sida och eh, gå in på appen, lämna oss eh, fem reviews, ni vet eh, det som alla säger men det hjälper faktiskt. Annars så syns vi nästa vecka med mer konstigheter, och det, för det är ju som vi säger, stay strange. <skratt>